0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarta y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, acaba de concluir oficialmente la semana 18 de la National Football League y acabamos de vivir quizás el final más épico en la historia de una temporada regular, con un partido entre Raiders y Chargers que se va a tiempo extra, eh, un partido dramático, un partido sufrido, un partido en el que Raiders dominó con pases importantes del encuentro, pero Justin Herbert forzando Max avanzando en cuartas oportunidades consigue el touchdown y el punto extra del empate nos vamos a overtime y entonces la afición acerera eh, estaba en pánico estaban preocupados, se daba el escenario imposible aparentemente imposible que Chargers y que Raiders empataran que los dos pasaran y entonces dejaran eliminados a Steelers, quienes ya habían tenido la fortuna de ver que era Colts contra los Jacksonville Jaguars y además le habían ganado a los uh, Baltimore Ravens en tiempo extra Un escenario cataclísmico Era apocalíptico verdaderamente para los aceros de Pittsburgh Esa no era la forma en la que querían despedir a Big Ben Y finalmente el destino les sonríe Les sonríe porque consiguen punto extra y de vuelta eh, Chargers y, y, y Raiders Raiders gana el volado, vuelve a tener esa segunda ofensiva en tiempo extra Avanzan lo suficiente el balón, Twitter decía, rodilla al suelo, rodilla al suelo, aquí muere, no le muevan, no le muevan rodilla al suelo, ya están los dos calificados. Y Raiders dice, no, Raiders dice no, corro por el centro, consigo las yardas, no regalo nada, es mi rival divisional, no voy a conceder al rival ni agua, consiguen la patada con Daniel Carlson y Raiders queda entonces calificado, Chargers queda entonces eliminado. Steelers les deben un mundo de cervezas y tequila a cualquier aficionado de Raiders que tengan cercano Estas aficiones, Steelers y Raiders, se detestan desde tiempos inmemoriales Por duelos que tuvieron en finales de los 60, inicios de los 70's Pero el día de hoy, estas aficiones son hermanas Ni le busquen, ni le hagan El día de hoy, toda la nación acerera está en deuda eterna Con los malosos, con los Raiders y con la ciudad de Las Vegas, unos Raiders que sobrevivieron a todo lo que enfrentaron en esta temporada. El despido de John Gruden. Todos los problemas, por supuesto, con Henry Ruggs. Que Damon Arnett, jugador de la secundaria, saliera con una pistola amenazando a hacer quién sabe qué estupideces. Lesiones de Kenyan Drake, una secundaria que de pronto hacía agua. Sobrevivieron. Aguantaron. Cerraron partidos. Cardíacos casi toda la temporada Recuerden ese partido de semana 1 Contra los Baltimore Ravens Cómo sufrieron y consiguieron el resultado Y así estuvieron aguantando sobre la línea Toda la campaña No se equivoquen Chargers a mi parecer es un equipo Con más talento que los Raiders En estos momentos Creo que lo tenemos claro todos En verdad lo creo Pero Raiders logró de alguna manera Conjuntar o hacer funcionar un bloque Que ante cada golpe se iba haciendo más fuerte ante cada embestida, encontraban la forma de sobrevivir. Y este cierre de temporada, damas y caballeros, lo vamos a estar recordando y presumiendo y remembrando de miles de formas, en miles de momentos, por muchas generaciones. En lo que se acaba de ver el día de hoy es historia. Esta temporada es histórica y la forma en la que la cerramos es aún más histórica. Y habrá muchas cuestiones. Habrá quien diga... Eh, se la tuvo que haber jugado en esa, en esa anotación de touchdown. Habrá quien diga, Chargers nunca pudo resolver su juego terrestre. Habrá quien diga, eh, muy intermitente la ofensiva de los Chargers. Son muy explosivos, pero cuando quieren, por arrancones. Eh, en fin, hay mucho análisis, mucha crítica, mucho que desmenuzar en esta, eh, por supuesto, eh, jornada 18. En la que se definió tanto de formas tan dramáticas. Pero, insisto, Nación Acerera, abracen a su Raider. Más cercano. Estamos transmitiendo en YouTube Live, estamos transmitiendo en Twitter Live, estamos transmitiendo en Facebook Live y también estamos en TikTok, en el TikTok de Cuartigol. Muchas gracias por acompañarnos. Dice Carrot, apenas pasamos. Vaya que sí, apenas pasaron, pero felicidades, Steelers, felicidades, Raiders. Lo siento mucho, Chargers. Verdaderamente, la afición de Chargers, nadie merece perder de esta manera. Nadie merece perder. De esta manera. Vamos con algunos comentarios del público antes de entrarle a todo el análisis de lo que sucedió en la semana 18 y ver cómo quedaron entonces establecidos estos duelos de postemporada. Nos dice, dice Liu Varela, qué partidazo. Pedro Sigala, qué cosa más loca acabamos de ver, Rudy, efectivamente, Uri Martínez, Niners win, yeah, Niners está en la postemporada, así es, Buenas noches, Rudy, dice Rogelio Ramírez, es el partido de la temporada, y para ser sinceros, simplemente, gracias, NFL, dice Liu Varela, todos estamos agradecidos, excelente jornada, dice Rogelio Ramírez, esta es una charriereada, pregunta Rogelio Ramírez, y sí, charriereada es encontrar la forma de perder de forma inverosímil e increíble y única. Lo tuiteé y lo pienso Creo que esta es la charlereada del siglo sino la charlereada de la charlereada De la chargereada De todos los tiempos No va a haber una derrota futura, presente, pasada Que se compare con lo que acaba de vivir Chargers de esta forma Porque la expectativa Versus lo que terminó sucediendo Y cómo se fue viviendo el trámite de partido Fue brutal Fue brutal verdaderamente No, no hay forma de no ponerte en la casaca En el jersey de un aficionado de Chargers Y decir, chale Nadie merece sentirse de esa manera, porque la euforia que siente Raiders y Steelers en estos momentos es idéntica, pero inversa a la decepción que sienten los aficionados de Chargers en este eh, encuentro. Ahí estaba, lo tenían, no pudieron conseguirlo. Héctor Ortiz Tobías, bienvenido, nos dice, Steelers se infartaron muchas veces, cruel partido contra Kansas City, vaya que sí. El empate era justo, dice Luis Ramos, y sí. Sí creo que lo hubiera sido. Los Ángeles no debió perder. Steelers han llegado a playoffs con un equipo mediocre, pero el corazón les llevó a darle por lo menos un juego más a Big Ben y a veces con eso alcanza. A veces con eso alcanza. Si perdonas, no tienes que perdonar al rival divisional, dice Pedro. gala Los Chargers, ah, qué mensos, nos dice Pito Pérez Arellano, de Arellano, viendo tiempo fuera para parar el reloj. bueno es una de, de tantas decisiones que se podrá eh, cuestionar, muy buen partido Sunday Night Football, dice Danny Zip eh, nada está escrito en la NFL, dice Luis Ramos por supuesto, eh, la neta se lo merecían mal los Chargers, nos dice eh, Rubén eh, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. ¿Algún favorito? Dice Carrot. Ya tendremos tiempo de analizar la postemporada. Ahorita pues nos tenemos que meter con estos juegos de semana eh, 18. Estamos todavía procesando las emociones de lo que acabamos de vivir en tiempo extra. Gana Raiders, gana 35 a 32. Lo hacen en tiempo extra. Lo hacen con excelentes acarreos de Josh Jacobs en, 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 en el overtime. Eh, que le permiten acercarse lo suficiente para conseguir un gol de campo cuando quedaban dos segundos en el reloj. Raiders pudo dejar correr el reloj. No necesitaba patear y era eh, hubiera sido el gesto, no la, la gracia, la nobleza hacia el rival divisional de me enfrentaste bien y los dos pasamos y nos vemos en, en postemporada. Ah, uh -uh. al rival ni Y lo hablé con Jemi Charrondieta el día de hoy domingo. Y lo hablamos. Este escenario lo teníamos muy claro. Pueden estarse no haciendo daño y de pronto en la última serie ofensiva, por ser rivales divisionales y por haber tanto odio y animosidad entre ambas aficiones o entre ambos equipos, el que tuviera la pelota al final iba a matar. Y eso fue lo que terminó sucediendo. Jaime charondieta no me dejará mentir. Si el Atlas ya fue campeón, ¿por qué no Raiders? Dice Hugo Medina. Eh, porque no sé si los Astros alcancen para tanto. Pero ciertamente el primer paso para ganar un Super Bowl es entrar a los playoffs. Raiders acaba de lograrlo. Eh, pero sí, efectivamente este escenario importó. Este juego importó de esta manera para Steelers. Porque antes los Colts habían tropezado. En lo que seguramente... Es la peor derrota también en la historia de los Colts. Todo ganado contra un equipo 2-14 y pierden. Y pierden completamente dominados. Verdaderamente un, una cosa eh, increíble la que sucedió en el escenario menos pensado. Que Jaguars con control del primer pick global fuera y le pegara a los Indianapolis Colts en el mejor partido de Trevor Lawrence en esta temporada. Antes de pasarme a todos esos partidos, están emocionadísimos todos, Raiders GM nos dice Costa Rica presente merecido para Raiders, dice Rodo Morales dará peleas Steelers contra Chiefs pues van a estar en el partido, ya eso es bastante si alcanza la pelea o no, veremos pero TJ Watt no se va a ir con las manos cruzadas eh Vamos, muchas buenas, baby, saludos desde Saltillo, dice Héctor Carranza, mediocres acereros, dice Rodo. Eh, hay opiniones muy polarizadas, hay opiniones muy polarizadas. Aquí no hay pacto de caballeros, dice Sergio Rascón. Pensé exactamente en esa frase, efectivamente, aquí no hay pacto de caballeros. Aquí no fue un Italia-México en el Mundial del 2002, con nada más haciéndose toquecitos de pelota los últimos 15 minutos, porque ya los dos estaban clasificados para octavos. Esto fue otra otra cosa, si los Chargers no piden de ese tiempo fuera, hubiera sido empate dice Raider GM, pero ese timeout cambió la decisión de ganar yo creo que sí afectó bastante en la psique de los Raiders y dijeron la vamos a cobrar, yo en Twitter puse, a modo de broma, pero en realidad sí lo estaba pensando que iba a suceder si Chargers anota touchdown para empatar el partido sobre la hora en tiempo regular, Brandon Staley se la juega de dos puntos, porque toda la temporada ha dicho que él cree en Justin Herbert que él cree en su equipo, que él cree en su ofensiva y que las métricas le dicen que hay que jugársela. A mí más bien me parece que lo que ha pasado a lo largo de la campaña, las veces que no ha conseguido esas cuartas oportunidades, pesaron demasiado en la psique del equipo y sobre todo en la toma de decisiones de Brandon Staley. Claro, si la ganas, eres el héroe. Si fallas la conversión de dos puntos, todos se te hubieran ido a la yugular porque... Ya nada más tenían que empatar en tiempo extra. Como si fuera tan, tan fácil calcular un empate en tiempo extra contra un rival divisional. Yo personalmente, y lo, por eso lo reflejé en Twitter, en tiempo real dije... Yo no, no quiero tener que depender de nada ni de nadie. Si tengo control del balón y me la puedo jugar, me la juego. No quiero ni ver tiempos extras. No quiero ni ver a Raiders, que había sido mejor que Chargers en ese partido. Y ese es el tema. Raiders jugó mejor que Chargers en este encuentro... Hasta que Chargers tuvo que meter máquina forzar en cuartas oportunidades. Y Chargers checo el dato y consiguieron 6 de 7 conversiones en cuarto down. Entonces tampoco es como que Chargers estaba jugando mal en downs críticos. Sí puedo ver un escenario relativamente claro en el que Chargers hubiera convertido esos dos puntos. Y se acabó el partido y vámonos. Los que estarían llorando serían quizás los fans de Raiders. Yo... Yo, yo así lo veo ahora, dice Sergio Rascón, y tiene toda la razón. Si fallas la conversión de dos puntos, pregúntenle qué pasa a los Ravens, a los Ravens ¿no? La decisión de John Harbour dos semanas consecutivas y las dos las falla. Pues bueno, una cosa es el proceso y otra el resultado. Yo creo que por proceso hubiera sido muy válido que Staley decidiera jugársela de dos puntos. Pero lo hubiera no existe. Y tendrán todo el off-season. Para reflexionarlo, gracias a todos los que nos están viendo en TikTok, YouTube, Facebook y Twitter Chargers nunca pudieron hacer un juego terrestre, hubo algo con Austin Eckler Pero más bien me preocupa la defensa terrestre de los Ángeles Chargers Creo que esa es la que realmente sufrió en este partido Esto es una chargereada, dice Rogelio Ramírez, por supuesto Nunca habíamos visto algo así, perdió Chargers Eso para mí es la definición de chargereada ¿Y por qué decimos chargereada? Porque es un verbo que inventamos en su momento, entre si sí fuera, que ahora lo usan todos y está padrísimo, se los prestamos, no pasa nada. Ustedes buscan chargereada en Google y las primeras ocho respuestas en buscadores son de artículos o de podcast que hemos hecho nosotros. Y por eso nos encanta tanto el verbito chargereada. Porque chargereada no es, un, no es un sustantivo, no es un verbo, es una forma de vida. No es una filosofía de cómo sufrir, porque los chargers en serio encuentran formas nuevas, se reinventan en sus maneras de sufrir. Muy localista Las cebras, muy bueno el juego, dice Fernando Mata. Bueno, eso siempre puede pasar en un partido de NFL, ¿no? Generalmente la afición hace mucho ruido, pesa bastante y se suele decantar un poco la toma de decisiones hacia el equipo eh, local. Eh, aceros por la séptima, Rafael D'Avlia dice, bueno, se vale creer, ¿por qué no? ¿Por qué no hemos visto equipos más mermados, ¿no? ¿Que, que lo consiguen. ¿Por qué no pensar que en el año más errático, impredecible en la historia de la NFL, un Steelers, un Raiders se lleve el Super Bowl. Todos le pueden pegar a, a, a cualquiera. Muy poquitos equipos realmente solventes y consistentes. Esta campaña, si es que existen. Es lo mismo que una cruz azulada, dice Uri Martínez. Sí, más o menos la charriereada va en la línea de la cruz azulada, efectivamente. El tema es que la cruz azulada ya dejó de existir, creo. Y la charriereada, pues, eh, perdurará hasta por lo menos la siguiente eh, temporada. Salvador Luis eh, dice: ¿Cómo es posible que los árbitros no vieran el jalón de máscara a Josh Jacobs en la última ofensiva de Raiders? Ya no la vi con zoom esa esa jugada, lo confieso. Vi que la agarra como por esta zona y que la, con todo y casco se va para atrás. Ya no supe si era el jalón de playera o, o de casco. De reojo sí me pareció que le alcanza a agarrar careta, pero eh, confío en tu opinión. La verdad, eh, yo estaba todavía configurando todo aquí para el live, entonces desconozco si lo terminó agarrando o no. Por el movimiento de la cabeza me da la impresión. Que sí. Irving Contras dice: ¿Qué les parece repetir el Super Bowl? Raiders contra Buccaneers. <risa> Sería un pedazo de Super Bowl, remembrando lo que fue el, el Super Bowl del 2003, cuando, por supuesto, lo, lo termina ganando John Gruden con los. Buccaneers. Juegazo 49ers contra Rams, lo fue. Y bueno, damas y caballeros, no se despeguen. Vamos de corrido rápido con todos los resultados que se dieron en la semana 18 y lo vamos a hacer por orden de importancia, es decir, del juego más importante a los que ya no tenían absolutamente ninguna trascendencia de cara a esta postemporada que inicia oficialmente desde. Ya, yeah. Raiders 35, Chargers 32, me parece que Raiders fue mejor en el trámite del partido, pudo regresar el tight Darren Walder, Hunter Renfro fue tan importante como siempre, Say Jones es una, un jugador revelación en este cierre de temporada. Me gusta lo que hizo Justin Herbert, me hubiera parecido un equipo más peligroso, Chargers, que Raiders en los playoffs, pero ciertamente dejaron ir muchos resultados a lo largo de la campaña, que al día de hoy les terminan costando la forma más Dolorosa. Llegamos entonces al Jacksonville Jaguars 26, Indianapolis Colts 11. Eh, el resultado más increíble y, y yo sé que hay mucha euforia con este Sunday Night Football, pero en realidad este escenario se desata porque Jacksonville le hizo la chamba a todos los equipos del AFC menos a los Colts. Y volvemos a esta misma idea, al rival Niagua y al rival, rival divisional mucho menos le vamos a dar agua, ¿no? Hay que ir con todo, hay que querer ganar. Y aquí se da el escenario perfecto para los Jacksonville Jaguars. Le pegan a los Colts, les arruinan la temporada. Colts termina pagando primera y tercera ronda por Carson Wentz para no quedar clasificado. El equipo al que le mandaron ese pick, que está en reconstrucción, nos dicen, ese equipo Eagles, si sí llega a postemporada del otro lado de la NFL. Y además, Jacksonville Jaguars alcanza a salvar su primer pick global porque los Lions sorpresivamente, le ganaron unos Packers que usaron a varios suplentes. Entonces, una tarde muy redonda para estos Jacksonville Jaguars que tienen quizás su mejor partido de la campaña junto con ese 9 a 6 de cuando Jaguars le ganó a los Buffalo Bills. Trevor Lawrence lanzó 223 yardas, dos touchdowns Jones. Buen esfuerzo después de esa paliza que le pusieron los Patriotas. Eric Earl Armstead, este running back, me da gusto por él. Todo el año pasado estuvo sufriendo con el COVID-19. Apuntaba a corredor titular de Jaguars. Se enferma y no volvimos a saber de él. Qué gusto verlo al final de la siguiente temporada, que sería esta. Y está produciendo de forma pues adecuada, 52 yardas. Eh, tuvo dos primeros downs, unas cuantas jugadas explosivas en apenas nueve acarreos. Marvin Jones, una recepción impresionante. Trevor Lawrence presionado, escapa a la derecha, pase flotado. Y Marvin Jones, en la mera esquinita de la zona de anotación, consigue en tercer down esos seis puntitos. Y por contra, eh, a los Colts lo sacaron de su guión de juego. Lo había dicho en la semana pasada, esta defensiva, si genera entregas de balones, es muy productiva, es, es muy peligrosa porque son rápidos, son jóvenes. Pero es una defensa que permite muchas yardas y en este partido quedó muy, muy claro. Carson Wes no superó las 200 yardas en, por la vía aérea, sexta vez en la campaña en lo que esto sucede. Jonathan Taylor quedó fuera del guión de juego. Jonathan Taylor pues sí participó, sí contribuyó. Pero eh, 15 carreras, 77 yardas, no es la producción a la que Jonathan Taylor nos tiene eh, acostumbrado. Y pues nada, un equipo, una línea ofensiva de los Colts que normalmente protege muy bien. Aquí colapsa. Esto es un colapso mayúsculo de Colts. Creo que esta podría ser la peor derrota en su historia. En verdad lo creo porque tenían todo para pasar. Todo a modo contra un rival que sinceramente no, no tenía por qué haberle pegado de esta manera. Y sin embargo, quedan eliminados. La línea ofensiva de los Colts permitió 19 presiones, incluyendo un golpe a coreback y 4 capturas de mariscal de campo. Incluso Cuento Nelson permitió 3 presiones. Cuando Cuento Nelson normalmente sale limpio de todos sus partidos. Bien, por Jacksonville sigue como el pick número 1 del próximo draft. Tendrá que buscar nuevo head coach. Espero que corran al general manager, que, que no sobreviva a Trent Baalke a esto porque su gestión... Ha sido eh, verdaderamente pobre y la afición de Jacksonville por algo se está poniendo caretas de payaso con bigote, ¿no? Para protestar, eh, bigote porque Shad Khan, el dueño, usa un, un muy distintivo bigote. Pero no, no creo que este resultado realmente deba eh, salvarles. Eh, vamos con Pittsburgh 16, Baltimore 13. Eh, partido sufrido, creo que aquí aparte del resultado que consigue Steelers, lo importante fue... Eh, T.J. Watt T.J. Watt que empata la marca de Michael Strahan De 22.5 capturas En una temporada de NFL Y bueno, generó además Nueve presiones en este partido Entonces le hizo la vida de cuadritos A Tyler eh, Huntley Huntley lanzó con el coreback suplente de, de Baltimore, 146 yardas Unas 65 yardas más por tierra eh, La TV Smurray tuvo una tarde Muy importante, 16 acarreos, 150 yardas junto John Pero no fue Suficiente. Steelers con muy poquito al ataque realmente, pero con una defensa que mantuvo a raya a los Baltimore Ravens, termina sacando un resultado muy, muy importante y se da suficiente vida para poder soñar con una postemporada. Tenían un 9% de probabilidad los Steelers de quedar clasificados y lo consiguieron felicidades. Antonio Calixto nos dice, muy buen en vivo. Bien por Las Vegas Raiders. Saludos desde Morelia, Michoacán. Muchas gracias. Eh, Pittsburgh, el ave fénix de la temporada resurge de entre las cenizas. Así es. Están prácticamente eliminados. Y miren, ahí están. Una vez más, Steelers en los playoffs. Germán Campos Velasco, nuestro corresponsal de Jaguars, dice el mejor partido de Trevor Lawrence con Jaguars. Junto a Marvin Jones, el regreso de Rico Armstead y la defensa jugó igual o mejor que contra Bills. Seguimos con el pick número uno del draft 2002. Eh, ...Jackson... muy buen resbalón. Sí, esta va a ser recordada por mucho tiempo. Marci Gala dice, ...Pat... siguen siendo clientes de Dolphins por siempre. Por lo menos en final de temporada. Oh, sí, que lo son. Pasamos al siguiente partido. Titans 28, Houston 25. Aquí Titans se jugaba al seguir como líder de conferencia. Si tropezaban ya con la victoria de Chiefs en el día sábado, hubieran caído a segundo sembrado. Esta victoria que fue sufrida termina manteniéndolos como primer sembrado. Como el equipo que va a descansar en semana 1 en el wildcard. Y como el camino que lleva hacia el Super Bowl. Así es, el camino al Super Bowl del lado del AFC pasa por los Tennessee Titans. Dice Carlos Cruz, fui el único que llevó a pensar que Chargers vs. Raiders estaba arreglado. Pues díganselo a los Chargers ahorita, ¿no? Eh, ¿Crees que Pittsburgh tenga oportunidad contra los jefes? Les daría como un 20% de probabilidad pero más vale 20% que 0%, porque para ya llegaron y con eso ya tienen derecho a pelear, adelante, adelante, eh, con los Titans muy buena primera mitad y resisten en la segunda mitad, se acercaron los, los Texans a, a tres puntitos, finalmente un touchdown de, de Julio Jones, otro del tight end eh, Anthony Fierksker, eh, otro de AJ Brown, y bueno, no, más bien ellos consiguieron más de 50 yardas en, en, en el partido. Eh, en fin, una ofensiva de dos mitades para los Tennessee Titans. Me gusta lo que hace Deontay Forman 21 carreras, 69 yardas, agente libre, va a encontrar nueva casa. Deontay Foreman ha sido también uno de los jugadores revelación. En esta temporada. Parte importante de que ahorita puedan recuperar a Derrick Henry para los playoffs. Y de que Titans llegue con tan buenas expectativas a, los, a, a la postemporada No me parece el mejor equipo del AFC. Lo digo tal cual. Lo confieso. Creo que Bills le pega a Titans. Por lo menos con roster. Creo que Chiefs le pega a Titans. Y tendría que ver algún otro equipo. Pero eh, vamos. Titans con AJ Brown. Con Julio Jones. Con Derek Henry. Con Bass Rush. Con Brian Tannehill, con su play action, es un equipo peligroso. Y si además les da la localía, agárrense. Muy peligroso los Titans, serios candidatos a llegar al Super Bowl. Pasemos a los Saints 30, Falcons 20. Un juego en el que Saints se jugaba al poder entrar como comodín en la postemporada. Eh, Tyson Hill tuvo un buen partido, pero se nos lastimó. Lesión de Liz Frank tuvo que entrar... Eh, Ah, siempre se me hace un nombre Trevor Simeon Lo hizo adecuado 9 de 16, 71 yardas Y 2 touchdowns Alvin Camara tuvo 30 carreros, 147 yardas 209 de ellas después de contacto 30 carreros es lo más que ha recibido En un partido Alvin Camara Cumplen, Saints cumple Saints necesitaba ganar Y necesitaba esperar el tropiezo de los 49ers Contra los Ángeles Rams Un partido que también estuvo bastante Bastante cardíaco. Aquí solo voy a hacer la, la puntualización. Se nos desapareció Cordell Patterson en la segunda mitad, tristemente. Puede ser por lesión, pero eh, aquí Falcon Falcons estuvo remolque todo el juego. Y un hombre que creo que no he mencionado en toda la campaña. Grady Jarrett, este no-stackle tan poderoso. ¿Dónde ha estado este año? ¿Dónde ha estado? Él era el baluarte del defensivo y este año... No, no lo he visto, no, no aparece, dos presiones, tiene 36 presiones en esta campaña, eh, no he tenido tan pocas desde el 2015, entonces si tu superestrella en defensa no, no figura y tu ataque vas perdiendo receptores, ¿qué pueden esperar los Falcons? No? Rumores de que saldrá o no Matt Ryan, yo creo que por contrato, por lo que les cuesta soltarlo, que es como 40 millones en dinero muerto, yo creo que aguantan a Matt Ryan una temporada más, pero si sí inician su reconstrucción pasemos a San Francisco 27, Rams 24 este juego se fue a tiempo extra, y los Rams se fueron arriba 17 a 0 en este partido San Francisco generalmente le tiene tomada la medida a los Rams, no me pregunten por qué, les corren muy bien, les defienden bien en este juego parecía que se iba a romper el maleficio, 17 a 0 pero San Francisco despierta en la segunda mitad. Nos dice el en George Kittle que los Rams les estaban recordando a los jugadores de 49ers que pues esta vez les iban a romper la racha. ¿no? Que ya estaban dominando, que no iban a poder cumplirles esa, ese tropiezo. Y que entonces San Francisco dependería de Saints, que ya estaba ganando en ese momento de los encuentros. Pues bueno... Despierta San Francisco. Brandon Ayuk, 107 yardas. Divo Samuel, 95 yardas por aire. Joan Jennings, 94 yardas aéreas y dos touchdowns. El mejor partido de su carrera NFL. Jugadores que aparecen en grande en la segunda mitad y en el tiempo extra. Además, Samuel, Divo Samuel tuvo un touchdown de 24 yardas en una jugada de engaño. Más otras 45 yardas terrestres en 8 acarreos. Divo Samuel ya está convertido en el jugador total en ofensiva. Hubo una costosa intercepción de, de Matthew Stafford. Ya estamos muy acostumbrados a eso también. Y Robbie Gould consiguió un gol de campo de 24 yardas. Quedaban 2.45 en tiempo extra. Y hubo además esa intercepción que liquida el partido para eh, acabar con este encuentro. Ambry Thomas fue el responsable de provocar. La intercepción. Nos dice Beto Mungía. Merecido San Francisco rescató ese juego. Hubo un cascazo a Jimmy Garoppolo en la jugada de la intercepción. Que no marcaron. Y hay que darle crédito a Garoppolo. Jugó muy lesionado de la mano. Yo creí que no iba a poder. Si sí juega y consiguen el resultado. Palomita para el toughness de, de Jimmy Garoppolo. No nada más es una, una linda sonrisa. El muchacho también tiene fuego y espíritu competitivo. Y el día de hoy creo que quedó bastante Bastante respaldado. Roberto Tobar nos dice, voy a extrañar los domingos de resumen, cuarto y gol. No nos vamos a ningún lado, ¿eh? Todavía tenemos muchos juegos en playoffs y varios de esos son en domingo, incluyendo el super, super domingo. Así que aquí estamos, cuarto y gol no va a ningún lado. Ya saben que nuestro slogan además es, la NFL no termina. Y nosotros tampoco. Así que en el offseason, agencia libre, vamos con drafts. Y si no hay noticias, nosotros las encontramos. A esa es nuestra responsabilidad, darles a ustedes NFL 24-7 todos los días del año. Pasemos a Seahawks 38, Carlos 30. Carlos necesitaba el tropiezo de Rams y ganarle a Seahawks para subir a, creo que era como a tercer sembrado en esta, en esta postemporada. Finalmente, ni siquiera alcanzan a ganar a los Seahawks. Seahawks le mete el pie y se los mete muy, muy bien. Russell Wilson, tres touchdowns. Rashad Penny, 190 yardas y un touchdown por tierra. Rashad Penny lleva cuatro años sin hacer nada con Seahawks. Jugador revelación también. Será gente libre. Y va a haber muchos interesados en su servicio. Está jugando verdaderamente poseído el muchacho. Como en los mejores días de Marshawn Lynch. Esta, esta victoria. Bueno, Carlos iba abajo en el marcador. 17 a 10 al medio tiempo. James Conner anota dos touchdowns. Ojo ahí, James Conner sale con una lesión de costilla en el cuarto cuarto, lo noquea del partido. Hay que preocuparse con los Cardinals. Es un hecho, no podemos tapar el sol con un dedo. Cardinals tiene récord de cuatro victorias y seis derrotas después de haber tenido esa, ese inicio de campaña tan, pero tan poderoso. Claro que por ahí hubo lesión de, de Andrew Hopkins, lesión de J.J. Watt, lesión de Caller Murray. Pero incluso ya con el regreso de Caller Murray y en su momento, ese ratito que estuvo de Andre Hopkins, no carburaron del todo. No me parece que la victoria de Cowboys contra Cowboys la semana pasada eh, nos deje todavía con muy, muy buenas sensaciones después de ver cómo perdieron en esta ocasión. Pasemos a los Buffalo Bills 27... Jets 10 aquí... Pues bueno, se jugaba solamente quién quedaba líder de la AFC East... Si Patriotas o los Buffalo Bills... Bills tenía el criterio de desempate a favor... Jets intentó hacer la daga... Pero la verdad es que les falta mucha experiencia... Están verdes, si no, nada más por su uniforme... Y les falta bastante, bastante talento... Y salud además... Eh, Devin Singletary eh, despierta la ofensiva... Dos touchdowns en los últimos 8 minutos del partido... Y bueno, los Jets en ofensiva tuvieron solamente 53 yardas de ofensiva total. Es la marca más baja en la historia de la franquicia. Cam Lewis bloquea un despeje, gana a Bills 27 días, se afianza como líder divisional. Y ya lo que pasara en el Patriots Dolphins no importaba. Bills hizo su chamba, consigue su boleto y creo que pasa como tercer sembrado. Ahorita confirmamos esa posición final, Beto Mungía nos dice, Bills enrachado en estas últimas semanas, ojo que pueden llegar al Super Bowl, sí, han estado ganando y ganando bien, pero no son consistentes, creemos en Bills para ganar cuatro partidos consecutivos, a mí todavía me cuesta, a mí todavía me cuesta, porque este equipo ha tenido hechos impresionantes y unos pisos hor horripilantes verdaderamente, se están entonando sí me gusta, hay mucho talento pero me cuesta verlos ganando cuatro juegos consecutivos Me da gusto por la afición de Búfalo que, que me demostraran no est Que están en, en lo equivocado vampires Dice Saludos Rudy Pats o Bills eh, Así quedó el duelo, Pats contra Bills Ya no supe si era contra Bills o contra Bengals Ahorita lo confirmamos eh, Bills. Si ese es el duelo, Bills será el favorito Seguramente, creo que eh, en la suma De los dos partidos Bills se vio mejor y Patriotas todavía tiene mucho que corregir De hecho vamos con ese partido Patriots 24, Dolphins 33 La clásica derrota de los Patriotas contra Delfines Para cerrar la campaña eh, y, y sobre todo si empiezas con un pick six Difícilmente podrás ganar el partido Lo más destacado para mí Que Jalen Waddle rompe el récord de más recepciones Para un novato El récord era de Anquan Bolden El ex receptor de los Baltimore Ravens Que estuvo un rato en San Francisco Y también un rato en los Detroit Lions Si me acuerdo bien. Eh, den el crédito a los Dolphins, están eliminados, pelearon bien, estaban en casa, era el rival divisional, no le dieron el gusto. ¿Por qué? Porque la moraleja de la semana 18 es al rival ni agua, y al rival divisional, menos agua todavía. Eh, pick six de Mac Jones, y los Dolphins empezaron con récord de 1 y 7, ahorita cierran la campaña con récord de 9 y 8. Patriots despierta, logra acercarse, quedan 8 minutos en el reloj, Iván lograron Cerrar una brecha de 27 a 10, eso es importante, se acercaron 27 a 24, entonces Patriots de pronto empieza con desventajas importantes y no le ha alcanzado para remontar, ni contra Colts, ni contra los Bills, ni ahora contra los Miami Dolphins, pero se acercan, podrá Patriotas tener esa madurez en tiempo real, o sea sobre la hora en postemporada, lo veremos, no llegan con buenas sensaciones los Patriotas, pero tampoco me parece que estén muertos en el agua, veremos el Belichick fue muy crítico de la actuación de su equipo nos dice que jugaron mal eh, cochearon mal, no hicieron nada especialmente bien, eh, tendrán que ver la cinta de juego, cambiar la página, hacer algunas correcciones y avanzar a la siguiente semana no, no hay más, una declaración muy, muy a la Belichick Tuatango Bailoa, más que por ahí realmente convirtió muchas oportunidades terceros downs por tierra mantiene vivas ofensivas de los Dolphins y con eso les termina eh, alcanzando. Eh, gracias a todos los que siguen conectados. Estamos en TikTok, YouTube, Facebook y Twitter. Vamos con los Detroit Lions 37, Packers 30. Eh, ya están confirmando, sí queda el partido Bills contra Patriots. cuatro puntos y medio, predicción temprana, favorito los Bills. Eh, híjoles, bueno, tengo toda la semana para pensarlo. Creo que gana Bills, pero me gusta el cuatro y medio para que cubra Patriots veremos, la postemporada son, son juegos, eh, no son tantas palizas en postemporada, en realidad se, se vuelven más compactos los marcadores, más compactos los partidos como que hay más tensión y entonces los juegos de pronto eh, empiezan muy tensos año eh, 37, Packers 30, jugó en Rodgers un rato entra Jordan Love en la segunda mitad eh, no me parece que lo hiciera bien Packers no puede soltar a Rodgers Packers no, no tiene plan de sucesión, Jordan Love hasta el momento no ha demostrado ser ese, ese jugador Ha mejorado sobre todo en su acomodo de pies, pero eh, en realidad está muy lejos de hacer eh, competitivo a los Packers en esa división Jerry Goff juega conservador, seguro, no genera entregas eh, de balón, 237 yardas, 2 touchdowns eh, Y importante también el tackle izquierdo estrella de los Packers, eh, David Bacchiari eh, aparece, juega bien y viene una lesión larguísima. Entonces, el simple hecho de que esté en el campo ya le tiene que dar un respiro a Aaron Rodgers. Y si alcanza a entonarse, va a ser importante en esta postemporada. Recuerden eso, Tacle Izquierdo, David Batiari. Eh, yo viendo a Tua como titular este año, creo que es mejor ir por Deshaun Watson, dice Beto Mungía. Pues bueno, que resuelva sus temas legales y ya luego vemos a dónde lo mandamos, ¿no? Miguel, And Miguel Andrés López Montejo nos dice... Ni modo, por mis Ravens. Se hizo lo que se pudo con todo un roster lesionado y en COVID. Teniendo apenas cinco titulares originales y mucho mérito a lo que hicieron Ravens. La verdad es que no tendrían por qué haber llegado vivos a semana 18. Y sin embargo, ahí estaba la posibilidad. Yo, yo no tengo nada de reproche para cómo compitió Ravens en esta campaña. Oscar Pinedo dice, Eagles nuevamente, Underdogs, sí, ese rol les gusta bastante. Y Let's Go Steelers nos dice Esteban Batista, cómo no, van a estar muy contentos con lo que está sucediendo. Vamos con los Buccaneers 41, Panthers 17, Tom Brady supera las 5 mil yardas por segunda vez en su carrera, empata ese récord que tenía Drew Brees. Él también superó dos veces las 5 mil yardas y Carolina Cierra la campaña con récord de 5 victorias y 12 derrotas. Nos dicen que Matt Rule se va a mantener como head coach del equipo. A lo que yo pregunto, ¿por qué? Porque le dieron un contrato largo y caro. Pues mejor cortarlo de una vez que sufrirlo un año más. Diría yo. No era Joe Brady el problema, lo cortaron y le siguió yendo mal. Entonces, pues ¿a dónde volteamos? no? Sam Darnold es el problema. Ok, quitamos a Sam Darnold y ya se arregló el equipo. Claro que no. No hay dirección, yo a Matt Rule lo veo muy perdido. En algún momento dije, oye, me, me gustan las declaraciones, me gusta su historial colegial, vamos dándole la oportunidad. Dos años sin resultados, dos años en los que su toma de decisiones con Corea ha sido patética. Y cara. Y pagando pics y pagando dinero de Spice O sea, todo mal. Todo mal para, para, esta, para estas panteras de Carolina que dicen, quiero un año más de eso. Órale. <risa> Diviértanse. Qué difícil es reconocer los errores. Panthers tiene récord de 10 victorias y 23 derrotas en las últimas dos temporadas con Matt Rule ...como head coach. Vamos con los vikingos de Minnesota 31, Bears 17. Buen partido de Kirk Cousins, pero pues no había mucho realmente que hacer aquí. La línea ofensiva de Vikings permitió 19 presiones y 3 capturas, pero movió bien por el juego terrestre. Consiguió Vikings 5 yardas por acarreo. Jugaron contra Andy Dalton, dos intercepciones. Chicago en realidad no, no tuvo oportunidad de ganar este partido. Eh, pasemos entonces a los Cleveland Browns 21, Bengals 16, duelo de suplentes, Case Keenum, todo, todo con él era pasecitos cortitos, pasecitos cortitos y con eso les alcanzó 176 yardas, 2 touchdowns, eh, Dierne Johnson 25 a Carrero, 123 yardas touchdown, Javis Landry 75 yardas touchdown y el lado de los Bengals Brandon Allen y unos Bengals que sentaron a todos. Entonces este resultado sinceramente cero a la izquierda, intrascendente. Olvídenlo, aquí no pasó nada. Browns a descansar, Vengo a pensar en cosas más importantes. Washington 22 ya en 7. Washington muy flojito. Taylor Henneke, híjoles, lo quiero mucho, pero le tienen que poner competencia el próximo año. Completó mitad de sus pases, 120 yardas, hasta ahí. Antonio Gibson, él sí está convertido en un pedazo de jugador. 146 yardas, un touchdown en 21 carreos. Y también ojo con los corredores que están detrás de él. ¿eh? Jared en el novato, y Jonathan Williams un... un... Suplente que ha estado rebotando por varios equipos seis acarreos cada uno Y se combinaban para 66 yardas Entonces hay un backfield intrigante con, con el equipo de Washington Hay que obviamente darle más forma a la ofensiva Y reapuntalar por completo La, la defensiva, aquí el tema es que pues, Contra Giants cualquiera gana Es una realidad, estos Giants no asustan a nadie Para mí Giants ahorita es el peor equipo de toda la NFL eh, Jake Fromm convirtió menos del 50% de sus pases para 103 yardas eh, Es tan triste el momento que ve Giants, que los vimos hincar rodilla en tercera y nueve, como en su propia yarda 20 porque de plano no pueden hacer nada, entonces pues mejor hincar rodilla y despejaron. ¿Quién hinca rodilla en su propia yarda 20 Si en, en, al, con cinco minutos en el reloj en el segundo cuarto. Increíble. Se va Dave Gettleman, dicen que retirado. Yo digo que exiliado. O sea, si no se iba, lo iban. Entonces, mejor que digan que se retiró a que lo, lo corrieron. Y se va a quedar Joe Judge, este ex eh, coordinador de equipos especiales de los Patriotas, que pues, es muy duro con los jugadores, pero ni cultura ni resultados, salió en rueda de prensa a defender que le recibía mensajes de muchos jugadores diciendo que quisieran regresar al equipo. Pues órale, después de ver esta actuación, yo espero que le hayan bloqueado el número, porque si no, qué poco amor tienen los, los jugadores por su, por su carrera y por su vida, ¿no? Increíble, verdaderamente lo de los Giants no, no tienen ni pies ni cabeza, es una cosa tristísima Jake Fromm 3.3 yardas por intento de pase, a un decente le pedimos 7 Jake Fromm nos dio 3.3 eh, Jared Alexander también volverá para playoffs, eh, parece que sí Jorge, parece que sí regresa el cornerback estrella de los Packers eh, Cincinnati pinta como caballo negro, va a destrozar a Raiders, Beto estoy de acuerdo, sí es mucho mejor equipo Cincinnati pero también son medio gitanos. Y estos Raiders cuando la ven perdida son cuando mejor juegan. Entonces, ojo, cuidado. ¿eh? No, no hay nada garantizado ahí. No hay nada. Estos Raiders tienen pólvora y potencial explosivo. Y tienen buenos pass rushers. Jugadores muy, muy rápidos. Entonces, esta línea ofensiva de Bengals es, es el talón de Aquiles del equipo. A bro, le han pegado mucho esta temporada. Si puede imponerse esa línea defensiva, yo veo un juego mucho más apretado de lo que van a esperar las casas de apuesta. Eh, hubo dos partidos el día sábado, Dallas Cowboys 51 Eagles 26, Eagles usó a muchos suplentes incluyendo Gardner Minshew. aquí lo importante es que Cowboys recuperó sensaciones ofensivas Dak Prescott rompió el récord de touchdowns de Tony Rombo para la franquicia en una temporada eh... 5 touchdowns, Zeke tuvo 87 yardas en 18 acarreos, me parece que va a, a mucho menos, es la sombra del jugador que fue en algún momento. Cedric Wilson levanta la mano y dice, yo puedo ser importante después de la lesión de Michael Gallup, fuera por ruptura del ligamento cruzado anterior. Aquí consiguió 5 recepciones, 119 yardas y 2 touchdowns. A Mari Cooper 5 recepciones, 79 yardas y también hubo 2 touchdowns del tight end, Alton Schultz, que está ya, ya hecho un pedazo de, de tight end con el equipo. Eh, Gardner Manchin, 186 yardas, 2 touchdowns intercepción. Kenneth Gainwell, qué bueno que tuvo un buen partido. Dos acarreos, 78 yardas, 1 touchdown. Eh, Jason Huntley, una quinta ronda de New Mexico de en 2020. 17, perdón, 3 acarreos, 51 yardas. Y ojo con este jugador, es muy rápido e intrigante. Quest Watkins, 5 recepciones, 84 yardas y un touchdown. Intermitente esta campaña, como el juego aéreo de Eagles lo fue todo el año. Pero creo que en su tercer año puede explotar. Me gusta, lo tengo en un par de ligas de dinastía. Wes Watkins con Z. recuerden el nombre, no pierden nada eh, recordándolo. Ahorita vamos con comentarios o preguntas que nos lanzan en TikTok. Gracias a todos los que se están conectando. Cerramos con Chiefs 28, Broncos 24. Sufrió Chiefs, la veían peligrar. Tenían que ganar para ver qué, qué pasaba con los Tennessee Titans. Broncos iba arriba 21 a 20 en el partido. Melvin Ingram, tercero, manda el Blitz. Este jugador que llegó via trade baratísimo de los Steelers. Eh, le pegan ahí, a, a, pasa por Noah Fant. Revienta la jugada y Bolton, este linebacker novato, 237 libras, la regresa para Touchdown. Entonces creo que ahí se rompe el partido por completo. Broncos no le gana a Chiefs desde el 17 de septiembre de 2015. El resultado, por supuesto, le cuesta la cabeza a Big Fangio, un personaje que es bueno en defensa, pero ofensiva y equipos especiales no le, no le sabe y no le importa. Eh, creo que el equipo tenía que deshacerse de él lo, Finalmente así sucede eh, Pero ojo con los Chiefs Está, Estuvo medio rankeante Travis Kelsey, estuvo muy tocado Terry Hill, se lastimó eh, Creo que fue el, no sé si el cuadricepolis el o en los calentamientos del partido Yo lo hubiera sentado aquí, le forzaron Mackin y estaba entrando y saliendo del partido eh, Pues bueno eh, Andy Reid con su filosofía Ese esa en específico yo sinceramente No la compartía Gana, gana Chiefs, dos touchdowns terrestres de Drew Locke, se disfrazó de Lamar Jackson en este partido, pero ciertamente Broncos ya estaba listo para que terminara la temporada ¿tú a quién ves fuerte? pregunta Antonio Calixto eh, veo fuerte a, a los Bills, veo fuerte a los Chiefs, por encima de Titans fue lo que, lo que expresé, aunque sea domicilio eh, creo que Titans estaría en ese tercer peldaño, del otro lado pues Packers y Buccaneers son los dos que, me, que más me han convencido Eh. Si Dallas entona, pues es peligroso porque tiene ofensiva y defensiva. Pero de pronto pensar en Dallas para ganar cuatro partidos consecutivos se antoja complicado. Creo que la localía del Bywick nos da clarísimamente a Packers como el gran favorito para surgir de la NFC. Pero yo tengo dudas sobre esa defensa. También permite muchas yardas y en playoffs permitir yardas, sobre todo por tierra, es pecado mayúsculo. más contra Bills. ¿Quién pasa? Pregunta Adolfo Miguel Cortés. Eh, no es pico oficial, tengo la semana para pensarlo Pero si, si Bills es favorito en apuestas y es local además Creo que ellos serían los, 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 el pico adecuado en estos momentos Vamos viendo, Ay, tengo que pensar mucho todavía en escenarios de playoffs Pero ciertamente en estos momentos creo que Bills se lleva el resultado Entonces vamos buscando ahora sí cómo quedan los playoffs del 2020 22. Estamos grabando en vivo después de la semana 18 de la NFL, en estos momentos son las 12.04, es la madrugada, ya estamos en lunes 10 de enero Y bueno, estoy buscando aquí los, los panoramas de playoffs, a ver si me dan los brackets de una buena vez Y estoy viendo entonces que tenemos a Titans descansando en la AFC. tenemos a Steelers contra Chiefs tenemos a Patriots visitando a los Buffalo Bills. Y tenemos a Raiders visitando a los Cincinnati Bengals. En la NFC tendríamos a los Packers con su semana de descanso y localía en toda la postemporada. Tenemos a Eagles visitando a los Buccaneers. Tom Brady contra los Eagles en playoffs. Me intriga, me intriga. San Francisco contra Dallas. Ah, este es un duelo con sabor de antaño, ¿no? Está, está bonito el partido. Y Cardinals contra el rival de siempre, Los Ángeles Rams. Vaya, vaya playoffs que nos han servido en esta campaña 2022. Nos vamos a divertir. ¿Crees que pueda ganarle 49ers a Cowboys? Por supuesto. Y creo que Cowboys lo puede ganar a 49ers. No veo eh, un factor trascendental. Los dos tienen buena línea defensiva. Los dos saben eh, atacar. Dallas más por aire, San Francisco más por tierra. Eh, de pronto, no les gusta correr mucho más que, que de pronto a los Cowboys. Pero eh, un partido muy equilibrado, me gusta, me gusta. Eh, ¿Qué esperas del draft de este año para los Pats? Pues <ríe> por lo menos un receptor estrella, ¿no? Un receptor número uno o dos. Eh, creo que les caería bastante bien. Iván, pregunta Box o Eagles. Yo digo que, yo digo que... Pues Box. Yo voy con Box. Me gusta Box. Sé que les ha costado el cierre de la campaña. Perdieron a Antonio Brown, Mike Evans tocado, Chris Gowen lesionado. Es Tom Brady. Va a ser bien difícil a poder ganar la Tomb en Playoffs. Este equipo de box está bien compenetrado. Y, y está recuperando algunos efectivos también. Entonces yo, yo me iría con los Bucaneros. Pero eh, Eagles tiene la fórmula. No un adecuado, adecuado pass rush y juego terrestre para complicar a cualquiera. Steelers puede sorprender. Eh, les di un 20% de probabilidad de pasar. Probablemente es demasiado bajo. Sería más como un 35-40 en un escenario realista. Pero... Eh, Vimos que colapsó la defensa de Chiefs contra los Broncos, o sea, sí tuvieron la jugada grande, pero en realidad no, en las últimas semanas la defensa de Chiefs no ha sido solvente, entonces van a tener que inventarse algo los Steelers en ofensiva para generar, pero ahí están y tienen pass rush, o sea, yo creo que necesitarían un, una intercepción o fumble que los deje con, con, con campo corto para anotar, o incluso un pick six, un fumble six, sí creo que Steelers va a necesitar eh, jugadas muy extrañas o muy inusuales para sacar el resultado, pero, ¿por qué no pensar que pueda suceder? Ahora sí que eh, la fe, la esperanza es lo que muera al último. Están en playoffs, disfrútenlo. Ya Steelers ya está jugando con dinero de la casa, ¿no? Ya lo que venga es propina y Big Ben se podrá ir por la puerta grande, incluso si terminaran apaleados en playoffs. El hecho de estar en playoffs vale más que quedar eliminado en semana 18, y eso yo, yo lo firmo. Siempre. Gracias a los que nos están viendo en TikTok. Un abrazo. Son las 12 de la noche. ¿Qué hacen despiertos ustedes, muchachos? Ya váyanse a dormir. Ustedes también, damas y caballeros, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a Ángel Tigrillo Márquez por ayudarnos a montar todo el set. Gracias a Marius Kanga que está en los controles operativos. Gracias a todo el equipo de Cuarto y Gol, que nos ha dado una temporada regular fenomenal, con videos por equipos, con cobertura en podcast, con cobertura en las cuentas de Twitter verdaderamente con lives en casi todos los días de la semana, hace una labor de amor y dedicación verdaderamente espectacular, y ha sido verdaderamente un honor el haber sumado a todo el equipo de tres y fuera, y poder coordinar todo lo que está sucediendo en estos momentos en Cuartigol. Y muchas gracias a todos ustedes, nos han acompañado desde inicios de septiembre, hasta esto que es los playoffs de la NFL 2022. Prepárense, disfrútenlo. Nos vemos el día de mañana con Carlos Rosado con todas las lecciones de semana 18 y tenemos sorpresas para ustedes. Tenemos ahí un, un sponsor nuevo en Casa de Apuestas, se los presentamos mañana. Tenemos también unos cupones muy sabrosos, unos miles de pesitos que les queremos regalar en Alitas para que disfruten estos partidos de Super Bowl. Así que atentos a las redes sociales de Cuartigol, tenemos sorpresas para todos ustedes. Fuerte abrazo, disfruten esta semana, la NFL no termina y nosotros tampoco. y gol.